0: till Transformationspodden med mig Elsa Adfors och idag har jag med mig Lisen Folt. Du är verkställande direktör på Stockholm Resilience Center och läser man, läser man om det så kommer det upp väldigt mycket titlar.
1: Ja, vi har bytt titlar på mig lite då och då när jag fått nya ansvarsområden och det senaste är att jag är vad som heter Deputy Director, alltså att jag vi chef kan man säga för Stockholm Resilience Center. Men jag har också ansvar övergripande för all vår utbildning som vi gör. Men i grunden är jag ju forskare inom hållbar utveckling.
0: Och för den som inte känner till Stockholm Resilience Center kan du
1: beskriva lite vad ni gör för någonting? Vi är ett forskningscentrum på Stockholms universitet eh, som bildades 2007 med uppdraget att eh, försöka förstå den här nya situationen vi befinner oss i som mänsklighet. Där vi är en dominerande art på planeten men samtidigt helt beroende av att planeten fortsätter fungera. Ehm, och förstå ja. situationen och navigera framåt. Och då måste man föra samman människor från många olika forskningsdiscipliner under samma tak. För att få den här helhetsbilden. Så det var vårt uppdrag. Och, eh, idag så ska
0: vi prata lite grann om en, en bok som du har skrivit tillsammans med Erika Kreis som heter Kursa. Och det är en verklig kurs som ni har hållit för massa näringslivstoppar kan
1: man säga så. Ja det tycker jag man kan säga. Det är VDR och styrelseordföranden i inflytelserika bolag i Sverige som har gått programmet.
0: Vad var anledningen till att du skrev boken? Önskade du nå ut till en bredare målgrupp eller hur var tankarna runt det?
1: Ja, vi tar ju bara emot 16 deltagare per år och det är många fler som behöver den här kunskapen. Och det var faktiskt också från deltagarna själva som efterfrågan kom. Att de ville ha någonting att, att ge vidare till andra som inte har gått programmet. Så det var ett sätt att popularisera kunskapen men också tankarna som finns i, i det här skiktet av samhället med de här intervjuerna vi har gjort med, med människor som eh, är framträdande i näringslivet.
0: Och om man dyker in i det här boken lite då så har ni ju ett upplägg där ni börjar ganska tungt på de vetenskapliga eh, mekanismerna bakom klimatförändringar och bakom den mänskliga påverkan. Hur viktigt är det egentligen? Att förstå det för att få kraft att agera.
1: Vi tror ju att det är otroligt viktigt. Och det är många som säger till mig inför att de ska gå programmet. Att jag har ganska bra koll på läget så jag vill framförallt fokusera på lösningarna. Vilket jag förstår. Det är också rollen man har som vd. Mm. Men sen visar det sig när vi väl sitter där och vi får höra Johan Rockström och Kate Reworth och andra berätta om hur det är situationen nu. Att man ändå inte riktigt hade förstått allvarligt, allvaret i situationen och heller inte hur klimatförändringen hänger ihop med biologisk mångfald, färskvatten, matförsörjning och så vidare. Och då tänker vi att man måste få den där grunden för att sedan hitta bra lösningar men man får inte stanna där och det är väl det som är, är risken att man liksom fastnar i den här känslan av att det är så otroligt svårt och har gått så långt. Och så där. så det, stora delar av programmet handlar egentligen om vägen framåt.
0: Och är det det här med att förstå vetenskapen bakom klimatförändringar och hur planeten hänger ihop kunde du säga att det är lika viktigt nu som när ni höll kursen först 2018 för jag, min, min egen bild av det som hållbarhetsstrateg då är att det börjar bli mer och mer allmän kunskap och mer och mer accepterat att det måste verkligen agera nu. Nu har vi inte för lång tid kvar på oss. Liksom. Jag, håller
1: med, jag håller med om det. Att, att eh, grundförståelsen är mycket högre nu än vad den var när vi började 2018. Eh, samtidigt så är det ju också väldigt seglivat eh, med de här olika myterna som finns kring osäkerheter i Forskningen i klimatsystemet, mänsklig påverkan och sådär. Så, där. så att det är fortfarande viktigt att rusta vdarna med den där förståelsen för hur man har kommit fram till de här frågorna. Eller de här insikterna och, och var osäkerheterna ligger. och så. Där. För de kommer möta det sen i, ja, i styrelserum kanske eller på middagar eller sådär. Då måste de känna att jo, men det här vilar på, på trygg grund. Så att jag tror att det är fortsatt viktigt men, men eh, mer som en förstärkning än, än en nyhet. Tycker du förresten att det har... Eh... För du sa ju
0: det här nu att hur det liksom hänger ihop med klimatförändringar och biodiversitet och, och hur vi får eh, resurser från naturen. Tycker du att det har funnits något fel i kommunikationen tidigare för man har varit väldigt tung på klimatförändringar. Nu blir det lite varmare mm. att man liksom, kan det ligga någonting i att man har svårt att se allvaret i att det blir lite
1: varmare. Ja, så kan det nog vara. Alltså, det låter väl inte så farligt med en grad eller två graders högre temperatur. Mm. Så att det är väldigt viktigt att förstå vad blir konsekvenserna av det på olika platser, för olika sektorer, för människor. Man måste knyta det till oss och våra samhällen. Men jag förstår också att man väljer att göra så, därför att det är, andra sidan av myntet är att, att systemet blir för, alltså att frågan blir för komplicerad och att man känner att nej men allt det kan inte ta hänsyn till allt det Jag måste börja någonstans. Och då är ju koldioxidutsläppen ändå en väldigt bra start för det är också lätt på ett sätt lätt att mäta och följa förändringar och sådär. Det passar väl ihop med hur man jobbar med att mäta finansiella mål och sådär. Det är ju lite mer komplicerat med biologisk mångfald och jämlikhet och sådana saker. Så att...
0: Ändå märker man att eh, liksom, debatten börjar falla över mer och mer på biologisk mångfald skulle mm. jag säga. Eh, och jag, jag, men, jag satt själv i ett forskningsprojekt där vi tittade på det och också tittade på liksom, alla tusentals olika indikatorer mm. det finns för att mäta biologisk mångfald och de är ju inte bra, liksom, någon av dem.
1: Nej men det, det är verkligen en mycket större fråga. Men det som är väldigt konkret med biologisk mångfald tycker jag är att det är så platsbaserat och att man liksom, koldioxiden är ju så diffus på något sätt, man kan inte se den. Men eh, den biologiska mångfalden och konsekvenser för det, den, den ser vi ju liksom på platser när man bygger fabriker eller öppnar gruvor eller tar ut resurser eller skapar avfall, eh, förgiftar och så vidare. Det andra som jag tycker är fantastiskt med biologisk mångfald det är ju att det är kopplat till livet och till liksom förmågan till återhämtning och det är någonting som slår an mot djupare hos oss än koldioxid som också är en väldigt teknisk grej. Så att jag tror att om man hittar rätt så kan biologisk mångfald bli en väldigt positiv fråga att arbeta med. Det går ju faktiskt att restaurera och det går att samarbeta med naturens processer använda dem klokare och sådär. Så man kan hitta mer sådana vinklingar på det, naturbaserade lösningar och restaurering och sånt Så att, men indikatorerna är absolut svåra, vi jobbar mer och mer med till exempel inom finansvärlden att det viktigaste är faktiskt var någonstans har man operations, vad för typ av operations har man för då kan man idag med, med satellitdata och annat förstå ganska bra vad blir påverkan på biologisk mångfald på de här platserna genom de här operations snarare än alla de här extra indikatorerna som, ska, som är någon sorts tolkning av det hela
0: du, du sa det att det är liksom, man behöver se man behöver förstå bakgrunden men sen är många väldigt lösningsfokuserade, då också som går kursen i alla fall. Och i, I boken så skriver ni det att visionen äh, måste vara att skapa mesta möjliga värde i bred bemärkelse utan att skada sig själv eller sin omvärld. Och också att formulera vad vi faktiskt bidrar med. Så att vi kan fortsätta bidra med det men på ett bättre sätt. Och det, den, den har man också sett bland, om man ska ge lite exempel, så kan man ju se det från till exempel Volvo. Att de börjar mer säga att men vi, vi gör att människor kan transportera sig snarare än att de säljer bilar. i Ikea... Så jag kommer inte ihåg exakt vad det är men det handlar mer om liksom en livsmiljö än att sälja mm. möbler och så vidare. Men min fråga är då att, för vi jobbar ju en del med visioner på Hello Future och det är därför jag frågar. För att våra mm. eh, kunder, de är ju inte alltid med på att målet ska vara mindre miljöpåverkan mm. eller målet ska vara att göra det här på ett smartare sätt. Så hur kan man liksom... Hur kan man hjälpa till att sätta den visionen för någon som saknar den?
1: Mm. Jag tror alltid, och det är säkert så ni jobbar också, att man måste börja med att lyssna och förstå, ja, men vad är det då som driver er? Och vad gör att ni går till jobbet varje dag? Och varför går ni just till det här jobbet och inte ett annat jobb? Alltså så man försöker få tag i någon form av identitet och liksom ursprungligt purpose i det här företaget. Och sen knyta det då till hållbarhetsutmaningen som finns. Och och där jag försöker alltid formulera det som att vi ska möta alla människors behov inom planetens gränser. Och företag finns ju för att någon har ett behov av det som det här företaget levererar. Och nu är utmaningen att faktiskt göra det, men inom planetens gränser då. Fast om, om
0: jag ändå får bryta in det ja. lite grann så märker man ju det liksom... Om en ett tecken på att det är högkonjunktur brukar ju till exempel bara att det kommer i så här hundmassageställan. Mm. Alltså att det är inte riktigt att behovet har, men just nu har alla så mycket pengar att det kan funka ändå. Mm. Så det finns ju någonting där som är...
1: Nej, ja, men det är en väldigt viktig poäng. Och, och det har vi också börjat prata mer och mer om inom hållbarhetsforskningen, att det är egentligen inte needs som är problemet, utan det är aspirations. Liksom att man Hela tiden vill mer och att det finns liksom en, en ständig längtan efter mer, bättre, större och sådär. Och att eh, det räcker ju inte planeten till, allas liksom längtan efter mer. Utan det räcker till allas behov. och sen så Men då tycker jag även där så att de här, de, de här, den här längtan är ju reell efter vad det nu är. Status eller samhörighet eller känsla av att umna sig. eller så Och då är ju frågan kan man liksom nå det... På något, på något sätt som inte betyder mer material och mer energi för det är ett så oelegant och, och klantigt sätt att göra det på att alltid tänka att vi ska ha mer, mer material och energi. Vi måste ju hitta smartare sätt sådär. Men, men jag tror eh, alltså när vi jobbar i executive programmet då har vi förmånen ändå att jobba med människor och organisationer som i alla fall har kommit fram till att de vill vara en del av lösningen och att de har det här lite liksom, bredare synen det är först då man avsätter den här tiden och pengarna för att gå programmet men sen inte att de är fram eller så men, men vi möter ju inte de här som är helt ointresserade av att få in hållbarhet i sin vision och jag har full respekt för att då är det ganska mycket svårare. Man måste hitta någon krok in, någonting att börja med liksom, och så får man hjälpa folk att, att hitta eh, ja, vad blir, vad blir liksom den möjliga drivkraften här som är hållbar.
0: Ja. Jo men för att också då säga att man har ett företag som, eh, som är mer inne på de här aspirations och att man är ärlig med dem och säger att okej okay, men status är någonting som är viktigt här mm. men kan vi hitta det på ett annat sätt då är det ju ändå en potentiellt så här ganska stor affärsmodellst eh, Förändring mm. man behöver göra om det är så här: då är det inte att sälja den här sportbilen längre till de som vill ha statuspengar. Mm. Va, liksom, har, du, har du varit med om det från några av dina kursdeltagare, eller följer ni upp dem förresten? Vad de så här har gjort?
1: Vi håller faktiskt på med en eh, serie intervjuer nu eh, med tidigare deltagare för att förstå vad har det här lett till och vad har de gjort för förändringar och sådär. För hittills har vi bara anekdotisk eh, liksom information och det är alltid svårt sedan att sortera ut vad är programmet och vad är liksom ett bredare skifte i samhället överhuvudtaget, nya regleringar och sådär. Men det är ju väldigt många som ändå säger att det här programmet har fått dem att eh, se frågan på ett nytt sätt och se att den är liksom central för deras kärnaffärer och att det är ingenting de bara snabbt kan ticka av utan de behöver jobba med det här mer integrerat i hela företaget och sådär och som själva säger att de har gjort en ganska ordentlig kursändring. Sen tar det tid att, att få det att liksom synas. Har det varit eh,
0: liksom snack om förändrade affärsmodeller när ni har det där? Mm.
1: Ja. Jo men det har det, absolut. Det, det, det klassiska är väl att gå från produkt till tjänst liksom. och hur, hur lyckas man med det men också jobba mera i partnerskap och att jobba med sina kunders kunder att se till att liksom ens kunder har en efterfrågan från sina kunder på hållbarhet och sådär och att man Också i och med att man börjar titta på inte bara sina egna utsläpp utan de utsläpp som finns i hela värdekedjan det som kallas för scope 3, så inser man att gud, vi måste börja jobba på ett annat sätt om vi ska få ner de här utsläppen. Vi måste, så det blir mer, och i de där nya konstellationerna då uppstår kanske nya idéer om affärsmodeller och sådär. Mer avdelning av det vi har och, och sådär, men... För, för det är en sak med då vad var företagets ursprungliga purpose eller varför bildades det, vad är det liksom, och vad är det idag som efterfrågas. En annan sak är ju, vad är vi bra på? Liksom? Vad är det som bara vi kan göra som ingen annan kan göra? Eh, och, och hur kan vi liksom då koppla det till någon hållbarhetsutmaning? Det är ju en annan sätt att eh, ta sig an den här frågan. Eh, att se vad är verkligen vår nisch. Men jag tror... Det måste till en affärslogik. Det måste till att man känner att det här är bra för affären. Och då är det ofta det som på något sätt biter i att man ser att det här väntar runt hörnet. Förr eller senare kommer ett starkt policy respons på den här frågan. Och då gäller det att vara redo med alternativen. För det tar tid att bygga upp dem. Och då kommer liksom marknaden efterfråga det från en dag till en annan i princip. Men då är det där. Ja men hur länge ska man vänta. Hur mycket ska man satsa på det nya och hur mycket ska man eh, upprätthålla det gamla som fortfarande fungerar bra och sådär. Det är svåra frågor för dem, absolut.
0: Ja. Och det finns ju ändå exempel på företag som har varit tidigt ute med att anpassa sin verksamhet efter regleringar som kommer lite senare mm. och så får man ett försprång på marknaden eh, från det hållet så att jag har ju inget tvivel om att klimat- och miljöarbete kan gynna ett enskilt företag om man är, är snabbt på det. Men mm. när man pratar nationell ekonomi eller global ekonomi så är det ju ändå för de som fortfarande har en nollvision mm. så är det ganska svårt att se hur den skulle gå till. Alltså även om vi skulle få en perfekt cirkulär ekonomi där all, alla resurser blir återanvända så blir de inte det. Alltså det är alltid ett bortfall på återvunna ämnen och, och dessutom så har vi ju liksom en, ett behov av tillväxt så att man skulle ju ändå behöva skjuta till lite nytt hela tiden. Och, och på det spåret då, så är det ju liksom många hållbarhetsmänniskor som är väldigt kritiska till eh, oändlig tillväxt. Det är någonting fel mm. i det här systemet. Vi kan inte ha det så. Liksom. Och det har ju varit ända sedan mm. visst, under 70 talet eh, när Limits to Growth kom. Um, mm. har, har du liksom, eh, kommer man in på det i din roll?
1: Ja, det kommer man ju in på. Absolut. Dels så har vi ju en hel del forskare som jobbar tillsammans med nationalekonomer och fundera på hur ser ett samhälle ut bortom tillväxt och eh, vad finns det för former för det och eh, hur skulle det fungera. Och det är som du säger att eh, hela vårt samhällssystem, vårt bygge är uppsatt så att vi ska ha lite tillväxt hela tiden. Och eh, fackförbunden vill ha tillväxt, de vill ha högre löner och fler jobb och politikerna vill ha tillväxt så att man får liksom Mera skatter att kunna fördela till välfärd och sådär. Och, och bolagen och kapitalägarna vill ha tillväxt. Så att, och, och alla vill ha mera pengar i plånboken. Och så, så vi har ju en sån... Det är så vi har satt upp det. Det är ganska svårt då att se hur gör man om det här till en, en, en ekonomi som är på något sätt balanserad. Och helt enkelt bara håller sig. Den kan förändras men den är inte i ställ, ständig tillväxt. I alla fall inte tillväxt som är driven av ständig ökning av material och, och energi. För det är många som säger så här, men vi har faktiskt sett decoupling mellan utsläpp och, och eh, tillväxt till exempel då i olika länder, där man har kunnat behålla tillväxten samtidigt som utsläppen går ner. Men då tittar man ju bara på koldioxiden. Tittar man på material så stämmer inte det. Och tittar man också på eh, planeten som helhet, så är det ju ofta så då att det har flyttat utsläppen någon annanstans och sådär. Så vi har ju ännu inte ett exempel på att det går att förena ekonomisk tillväxt som den definieras idag med minskade utsläpp och, och resursanvändning. Så det är någonting vi måste uppfinna, eh, absolut. Så det pratar vi om, det är intressant att diskutera, men för bolagen som är i det här programmet så är det ju mer en liksom intellektuell övning för att de själva har ju ändå det här på sig att de ska ta marknadsandelar, de ska visa lönsamhet och så. Och det går ju egentligen att förena om det är en hållbar, ett hållbart alternativ man erbjuder och att man då på något sätt konkurrerar ut sådana som är ohållbara. Så att då... Ja, man
0: kan ha skissat lite grann i den större bilden då. <laughs>
1: Nej, men alltså man kanske inte behöver ta fullt ansvar för den: så här, hur ska vi definiera BNP liksom, och, eh, eller tillväxt, och, ja. och ska vi ha det på en begränsad planet och sådär. Men eh, som hållbarhetsforskare och systemperspektiv och så här, så måste man ju förstås fundera på det. Hur förhåller vi oss till det här? Eh, och eh, så sagt, liksom empirin säger att det går inte att förena Hittills har vi inte hittat något sätt att förena det. Mm. Eh, men sen finns det ju då massa diskussioner om, handlar om att man måste omdefiniera välfärd. Det är klart att vi ska kunna ut, fortsätta utvecklas liksom, eh, mentalt och spirituellt och på massa olika sätt kan man tänka sig att, där, att man förbättrar en massa saker mm. som inte betyder då mer eh, materialanvändning. Sen så är ju frågan också om befolkningstillväxten. Det kommer ju också alltid upp såklart. Apropå tillväxt då. Mm. Eh, är det inte det som är problemet? Och där så ser vi ju också att det ju, men det där verkar det som att det kommer plana ut faktiskt och sluta växa vid ett, vid ett visst läge. Och då handlar det mer om att upprätthålla den befolkningen. Den kanske till och med minskar eh, över tid. Men så där är inte riktigt liksom antalet människor som är problemet. Det är inte en stor anledning till att vi har ekonomisk tillväxt och, tillväxt och utsläpp och så.
0: Vad Tack för att du dementerar sådana här saker för att det får jag liksom ofta höra. Men Absolut. jag tänker att även om man tittar på enskilda företag så är, om man skulle definiera ett hållbart företag också som ett företag som håller över tid, för jag tycker ofta att det går hand i hand att man tittar på, mm. liksom, de, de har lyckats vara lite före policyändringar och de har lyckats vara, och då är det ofta för att de arbetar på ett sådant sätt, men i Sverige i alla fall så är de äldsta företagen familjeföretag. Mm. Och, och bara det tror jag gör någon skillnad. Att man inte är lika i sina satsningar så är man inte lika styrd av kvartalsrapporten och eh, investerarna som sitter där. Det tror jag också. Mm.
1: Nej, men, och det, det är många som säger det, att det är ett skillnad att jobba i familjeägda bolag och i i bolag som bara har liksom tillfälliga ägare så att säga. Mm. Men det finns ju andra långsiktiga ägare också som eh, pensionskapital till exempel. Och olika institutionella investerare som är under längre tid och så. Det finns ju andra sådana konstellationer. Mm. Men eh, långsiktigheten pratar vi mycket om också. Och att kunna visa, det är viktigt att kunna visa att det här investeringarna men den, den lönar sig i alla fall på sikt. Ja. Men där finns det, vi tar upp det exemplet i boken eller Kate Rewards brukar lyfta det i sin föreläsning med Unilever och när Paul Pollman klev in och han sa att hörni kära aktieägare om ni, ni som inte vill vara med på en långsiktig resa ni kan, ni kan oh. sälja aktien nu för att jag kommer göra det här och det här och, och det gjorde att några sålde men andra kom till och sådär så, där. Um, så att man kan ju också vara väldigt tydlig med sin intention så länge styrelsen som företräder aktieägarna är med på det att det är i de flesta aktieägarnas långsiktiga intresse. Eh, så. Mm. Men nej, men det är såklart eh, jättekomplicerat.
0: Ja, det är för att man blir också inspirerad av eh, ja, men både Eleonora Oström som eh, också var Nobelpristagare 2009. Mm.
1: Nobelpriset till, eller ekonomipriset till Nobels minne brukar man vara noga väl säga ja. eftersom hon inte var med i ursprungliga testamenter. Mm. Men absolut, jag säger också att hon är Nobelpristagare. med förebild. Men
0: för där var det ju liksom, det var väl i just Nobelpriset, eller Nobelpriset till Nobels minne. <laughs> <laughs> Så är det kanske mest om allmänningen. Men hon har ju tittat väldigt mycket på det där med att man driver saker mer hållbart när man, när man äger någonting tillsammans. Och så mm. är det ju. Ja, så är det kanske lite grann i familjeföretag. Men oftast så är det någon annan som äger än de som jobbar. Och jag, mm. ja, jag tänker att det är ju en väldigt stor förändring om man skulle gå mot de där idéerna. Tror du på, mm. tror du på en sådan förändring? Liksom? Eller tänker du att när vi är på att jobba med det vi har.
1: Personligen tänker jag att vi får jobba med det vi har. Och mm. sen finns det många andra som jobbar med att liksom utveckla alternativen. Mm. Och det är också ett väldigt viktigt arbete. Men eh, det finns ju någonting. Eh, centralt i att ställa om befintliga strukturer, alltså jobba inom befintliga strukturer och förflytta dem eh, i en, en takt som fungerar. Och där känner jag att jag kan jobba och, och göra skillnad. Men då är det ju liksom inom de ramar som är. Ja. Eh, så det är väl, jag tror att båda behövs. Och det finns ju ett behov av kapital och det finns ett behov av, av investeringar och så. För att kunna utveckla företag och sådär. Så att liksom aktiebolagsformen och, och kapitalismen och så har ju en, en, cool en roll att spela. Mm. Uppenbarligen. Mm. Mm. Men sen är det intressant också med att det växer fram liksom, kooperativa bolag och andra ägandeformer och mm. sådär. Och det är ju jättespännande att experimentera med. Mm. Såklart.
0: Jag frågar väl också lite grann för att vi håller på att experimentera med en sån grej nu på ja. Hello Future. Har vi ett eh, eh. Projekt som vi kallar för självstyrande organisationer där mm. vi tittar på hur man skulle kunna göra det på ett annat sätt och eventuellt kombinera det med eh, kryptotekniker. Där har man ju en del liksom inbyggt i smarta kontakt hur man kan fatta gemensamma
1: beslutsstället och sådär. Spännande. Och gör ni det för ert bolag då eller för, andra, för era kunder? Liksom Nej men ja, det, då...
0: det är ett uppdrag vi själva har fått stöd för genom Smart Built oh. Environment. Eh, men vi mm. samarbetar med några olika kommuner och Skatteverket och Göteborgs universitet med och så Så det mötetörerna. Oh, wow, mm. spännande. Mm. Ja det ska vi följa. Ja. <laughs> jag tänker på det här, vi ska prata lite grann om uh, scale of economies också. Alltså mm. att man har eh, mera muskler till att göra saker när man är stor. Och man har också fördelar för att man kan göra saker billigare när man är stor. Mm. Eh, och på ett sätt så, alltså jag tänkte på det, ni har ett exempel i boken när ni pratar om, eh, när har samlat ihop eh, representanter för stora fiskeföresorg. Mm. Ja. Och då är det ju på ett sätt en fördel när man kan samlas så här åtta i samma rum och säga nu mm. måste vi göra någonting åt det här. Men eh, det blir ju också någonting väldigt så enfaldigt över de här hjärtarna. Och man, det är ju väldigt mm. talande också en, en, en figur ni har i boken när ni visar liksom hur bananproducenter, där är det... Jag kommer inte ihåg exakt, men att Nej, det exakt.
1: Palmolja, ja. palmolja var väl 90% av marknaden som fem bolag står för. eller något sånt där. Så att, mm. ja, den, och det är egentligen inte en ny insikt kanske ur ekonomisk termer i, i, i ekonomi. Att, att det liksom blir färre, större aktörer. Det mm. finns, finns någon som sorts dynamik men spännande med den här studien var väl att se att den betyder någonting också för de här kopplingarna till planeten och att det då även i de sektorerna och att det är en, no, jag håller med dig eller jag tror att det är det du säger att det här blir ju mindre mångfald det blir mindre resiliens, det blir mindre innovation mm. och sådär när det är liksom färre och färre och mm. att de får ett sånt enormt eh, maktövertag eh, mm. eh, och så vi alla då den het, den, det handlar om det att vi har biosfären är i händerna på några få och biosfären är vi då alla beroende av så det är inte så, så lämpligt att bara några få människor ska styra över det men givet att det är så så har vi i alla fall hållbarhetsforskare en roll att hållbarhetskonsulter också att hjälpa dem då som har de här stora makten att se den makten och, och använda den på ett positivt sätt men jag tror att alla ser att det egentligen är dåligt med ökande klyftor och ökande maktkoncentration för uh, hållbarheten. Uh,
0: ja, för att det är ju liksom um, i så många olika sektorer, bara titta på hur jordbrukssektorn ser ut, alltså utvecklingen mm. bara större större och färre. Och det är mm. en Alltså där, för det, det, här kan jag liksom också komma lite grann i diskussion med människor ibland för att när man då pratar rena klimatutsläpp och koldioxidutsläpp så får de ofta eh, fördelarna på sin sida för att man kan göra det mer effektivt och... Och nu kan ju varje kossan ljölka dubbelt så mycket som den kunde för 30 år sedan. Och det är mycket bättre mm. för då har de mycket färre mm. metanutsläpp på sig. Mm. Eh, men jag känner att man missar någonting i det där.
1: Absolut och det, det ser vi i bara resiliensforskningen också. Mm. Alltså, som handlar om förmågan att klara av förändringar och leva med förändringar och sådär. Och som så är en förmåga som, som uppstår i självreglerande komplexa system som till exempel organismer, liksom kroppar, ekosystem, samhällen och sådär. Levande system helt enkelt har ofta någon form av, av resiliens. Men man ser att resiliens ganska ofta står emot optimering eller liksom effektivisering därför att man skalar bort en massa, när man jobbar för att effektivisera och få fram bara några få Produkter till exempel från mm. en skog. Mm. Eh, då optimerar man för det. Men det man tar bort då det är just förmågan att klara av överraskningar. Och, och, som översvämningar och bränder och sådär. Därför man tar bort arter och man, alla är alla träd i samma ålder och sådär. Så, och så, där. Eh, så man, minskar, man ökar sårbarheten när man ökar effektiviteten. Mm. Eh, och optimerar för bara en produkt från ett system som egentligen är komplext. Och det där är ju jättesvårt för folk vi vill ju alltid göra det. Man vill ju ta genvägar. och man vill att det ska vara så enkelt som möjligt. Få så mycket som möjligt och sådär. Och sen ser man när pandemin slår till att oj vi kanske borde haft ett beredskapslager. Eller vi kanske inte bara borde gjort allting just in time och sådär. Mm. Men det behövs ju de här störningarna ofta för att man ska bli påminn om det. Att vi också behöver bygga mer av det. Mm. Resiliens. Mm. För det kostar lite med resiliens tycker man. Och så om man då tycker att världen är ganska förutsägbar så tycker man inte att man bör investera det. Mm. Det är väl som att ha liksom, försäkring eller så där. Mm. Det är alltid en övervägning.
0: jag, jag, jag gillar ordet resiliens väldigt mycket. Jag gillar mm. mer än mm. hållbar eh, utveckling eller så att det. Mm. Egentligen, för egentligen är det väl klimat just som ofta särskiljer sig att det kan gå hand i hand med effektivisering. Men om man tittar på mm. alla FNs hållbarhetsmål så är ju resiliens mm. bättre för att förklara hur mm. man ska ta sig dit. Jag med håller med. En annan fråga handlar ju om trade-offs. Alltså det är ju också någonting som man väldigt ofta kommer in på tycker jag, att och det kan ju vara som med skogen då, som du pratar om nu. Men om mm. vi ska minska våra koldioxidutsläpp så ska vi använda jättemycket biobaserat material och då mm. får vi upp de här monokulturskogarna som eh, inte har någon biodiversitet i sig. Eller mm. att... Eh, elektrifiering av fordonssektorn är superbra men det är en humanitär katastrof i Kongo mm. i, för koboltan att det, det är så mycket som hela tiden när man mm. jobbar med det här mm. hur liksom har du något tips om hur man kan tänka det? Ska det vara så, här, ja, men det får vara okej okay för att vi måste göra någonting eller?
1: Nej det tycker jag ju inte att det liksom bara är okej okay. jag tycker inte Målet helgar med eller man ska säga. Man kan inte offra människor liksom på Nej. klimatomställningens altare eller sådär. Men vad som blir intressant med det här det är ju att förutse... Alltså vara öppen och nyfiken inför de här sidoeffekterna som det blir. Inte blunda för dem, inte försöka förneka dem eller sopa dem under mattan. Utan ta upp dem, titta på dem. Vad blir faktiskt konsekvenserna av att vi gör den här omställningen- och sen fundera på kreativa lösningar kring det. Kan vi göra det på ett sätt som gör att vi undviker det där? Eller minskar det? Eller kompenserar för det? Eller eh, kan vi hitta på en annan lösning som, som serverar både biologiska mångfald- och klimat och jämlikhet till exempel? Mm. Så att jag tycker det viktigaste med de här målkonflikterna- det är faktiskt att på något sätt se dem och att agera på dem- så, så ärligt och vettigt som man bara kan. Mm. Sen är det alltid... Det uppstår alltid oväntade sidoeffekter också. Så det gäller att ha beredskap för dem. Och något man trodde var bra och gjorde med bästa intentioner kan ändå få visa sig ha negativa konsekvenser. Och då igen gäller det att vara väldigt uppmärksam på dem. Och försöka adressera dem. Jag tycker inte om när man säger så här ja men eftersom klimatet är så viktigt så måste vi göra alla de här sakerna som blir jättedåliga som ni tycker är jättedåliga. De måste förklara mycket tydligare. Till exempel om man ska etablera en gruva. Då måste man jobba med lokalbefolkningen. Man måste jobba med hur man kan restaurera naturen efteråt. Eller hur man kan investera i natur som är liknande i närheten. Alltså man måste ta reda på vad blir det för konsekvenser och vad kan vi liksom göra åt dem. Mm. Inte bara säga så här, jo vi måste ha en gruva för det krävs för elektrifieringen. Punkt. Mm. <laughs> så, att, så de här samråden är ju viktiga. Och att se en fråga på många olika, från många perspektiv så att man kan få upp de här målkonflikterna på bordet mm. och sen leta efter synergier istället för det. Är, precis som det finns trade-offs finns det ju ofta också positiva sidoeffekter som man kanske inte har sett och tagit vara på om man tittar lite bredare ja, Som när man gör, ja, men, går över till mer kollektivtrafik och, och cykel i städer så är det inte bara klimatet utan det är folkhälsan också med luften och, och motionen och allt det här och, ja, det finns många sådana exempel på grejer man kan göra som är bra för flera frågor än en ja. i Agenda
0: 2030. Ja. En, en av mina favoritforskare är ju Donella Meadows. eller mm. har hade koll på. Eh, mm. men hon var ju bland annat med och skrev den här boken no Limits uh, to Grow. Som uh, på, på 70-talet tittade på hur uh, resurserna gjorde. Resurser kommer till slut och vi fortsätter på det här sättet. Mm. Och hon har bland annat uh, gjort en... Um, artikel där hon pratar om leverage points. Mm.
1: Hävstångspunkter. Så.
0: Hävstångspunkter, ja. Och, mm. och där är det ju liksom, om vi använder oss av liksom, saker vi kan mäta och vi byter den här saken mot eh, grön energi istället, då blir det så mycket bättre. Och så byter vi det här materialet mot det här materialet, då blir det så mycket bättre. Och jag tror jag tror man skriver i boken också- och att man kan komma ner till ungefär 50% av dagens utsläpp- om man skulle göra allting rätt där.
1: Ja, alltså framförallt så tittar vi på- eftersom det finns den här idén då, om en tankemodell- där man siktar på halvering varje årtionde mm. av utsläppen. Istället för att tänka att vi ska minska lite varje år- så siktar vi liksom på den här innovationsagendan- då, med halvering varje årtionde- och då tittar vi på, går det att göra den första halveringen? Och då ser vi att ja, det går med liksom nuvarande metoder. Och då under de tio åren så kan vi eventuellt då, eh, utveckla metoderna för halvering nummer två, så att säga. Mm. Eh, så det, jag tror det är det ni tänker på.
0: Men man förlitar sig på framtidens, framtidens tekniker då. Mm. Och det är väl också mm. därför EU har en liksom sån eh, satsning nu på innovation mm. <laughs> eh, och... Men, nej men det, för det jag tänker på är ju snarare om man behöver klättra lite längre upp på hävstången där man mm. mer pratar om kulturella förändringar och systematiska förändringar. Liksom.
1: Paradigmskiftet, liksom, till exempel kring tillväxt eller vad ska vara samhällets mål eller, och mm. vad ska vi ha för mm. eh, förhållande till, till naturen och till varandra och, mm. och de här frågorna. Mm. Mm. Ja, men och där igen lite grann som jag svarade på en annan fråga tidigare. Men att det handlar om att jobba på flera nivåer samtidigt. Ja. Och att då vi jobbar med etablerade bolag. Men det är också viktigt att jobba med eh, andra typer av alltså startups till exempel. Eh, här jobbar vi då med eh, att hjälpa företagen lite här och nu. Kring vetenskapbaserade mål och, och sådana här saker. Eh, men att vi jobbar ju också väldigt mycket faktiskt med mer av det här paradigmskiftet eller förändringen i hur folk ser på saker och ting. Och det tror jag är väldigt viktigt att till exempel få upp ögonen för att ja, men vi är fortfarande fullständigt beroende av och tätt sammanvävda med det levande runt oss. Vi är inte isolerade enheter i städer ja. som, som får fram allt med teknik utan vi sitter totalt sammanflätat med med vattnet och luften ja. och skogen och sådär. Ja. Det är ju en sorts återkoppling som vi tror är superviktig för att man ska kunna men den går ju inte, det betyder ju inte direkt att man gör en, då handlar det annorlunda men det, på sikt så kanske det förändrar hur man agerar och sådär. Ja. Så att jag tror absolut, det behövs paradigmskiftet, det behövs regulatoriska förändringar och det behövs beteendeförändringar. Mm. Eh, men det händer ju inte. Måste jobba på alla de här. <laughs> Nej, och man måste jobba på alla de här nivåerna och Igen då, alla kan inte göra allt utan det gäller att jobba där man kan. Liksom, mm. Vad är jag bra på? Ehm, och var i det här systemförändringen kan jag stoppa in mm. min bit? Mm. Tror du att det kommer mm. bli en,
0: en sådan förändring i diskussionen mer och mer? Att man pratar om liksom, resiliens och hur man är påverkad mm. av sin omvärld. Och istället för hur man påverkar sin omvärld.
1: <laughs> mm. Ja. Jag hoppas det, jag tycker mig skönja det mm. eh, att det blir mer och mer medvetenhet kring det och där tror jag att pandemin hade en viktig eh, effekt liksom att vi förstod att vi är globalt sammankopplade, att vi är så sårbara för ett litet virus mm. att våra leverantörskedjor är så fragila och sådär, men också vad vi kan åstadkomma om vi går tillsammans och liksom bestämmer oss för att stänga ner saker och ting så kan vi göra det, så det var mycket liksom insikter som jag tror kom där Kring resiliens och jag tror också ja men, när vi hemskt liksom får krig i vår närhet att mycket saker som vi tar för givet är inte Nej. så stabila som vi trodde mm. och då blir det ju viktigt att, att bygga resiliens och också börja ta ett större ansvar. För, för det här som vi alla är beroende av men som ingen riktigt, som, ja, som, som alla har tagit givet på, att det ska bara fortsätta fungera. Mm. Det syns som att nej men det är ingen, Vi får hjälpas åt att ta ansvar för det här. Så jag hoppas det att det växer fram en sån mm. insikt.
0: Ja, om du skulle liksom sammanfattningsvis lämna några råd till ledare som både offentligt och privat, även om de kanske är olika, hur man kan bli mer resiliente då.
1: Vad skulle det vara? Mm. Ja, det är ju så otroligt olika för olika ja, personer och organisationer det. och sådär. Vi skriver lite i boken om vad, vad man inom forskningen har identifierat för liksom olika dimensioner som är viktiga. Till exempel att mångfald är väldigt viktigt. Och då handlar det om mångfald av idéer, mångfald av resurser, mångfald av eh, möjligheter och sådär. Att bygga liksom bredare mångfald runt mm. sig och, redundans, liksom, att man, man tänker eh, mer överlapp i det som man, att man inte bara är eh, ett sätt att, att göra saker och ting utan man har back-up-system och sådär mycket som handlar om samarbete och lärande och, och, och massa sådana dimensioner men så att det, det är ju ganska komplext men just, just resiliens handlar om att leva med förändring, kunna ta vara på förändring kunna eh, styra om eh, bidra till att styra om ett system när det längre inte är fit for purpose så att säga så att, att vara förändrings liksom, intresserad, vad är det för förändringar vi står inför och vilka förändringar vill jag bidra till att de ska ske mm. um, tror jag är en lite flummig men ändå mm. första eh, steg att fundera på, sin egen ro roll i resiliensen, ja, både för det globala och för, för dig och din organisation mm
0: Nej men för det här med att liksom ha många idéer och många saker på gång samtidigt. Jag drar jag en jordbruksparallell igen. Men jag tänker på regenerativt jordbruk som börjar mm. växa fram liksom lite mer. Där handlar det ju om att inte bara vara en mjölkbonde eller bara mm. en veteboende utan du har så mycket saker på gång samtidigt. Och det är det som gör ditt system... Du kanske inte
1: är det mest effektiva, men det är mer resilient mm. Då. Mm. Absolut. Nej, men det är en väldigt bra, bra liknelse. Och sen så tror jag eh, att också tänka på att resiliensen handlar inte bara om mig och vad jag gör, utan vilka är jag uppkopplad med och vad ja. gör de? Och att vi kan bygga resiliens tillsammans. För då kan man hitta någon sorts balans där mellan att själv vara all over the place och helt utspridd, mm. eh, och att men, men att eh, eller att liksom ändå specialisera sig på något som man är duktig på. Men då gäller det ju att vara väldigt väl uppkopplad med andra som gör de andra sakerna. Så att se sig själv som en del i ett större mm. nätverk eh, av människor, organisationer, verksamheter som bidrar med olika saker. Så man faktiskt kan falla tillbaka på varandra också om det ena fallerar och så. Så det ser vi ju en jätteviktig bit, att vara uppkopplad med fler. Ja. Det är väldigt få som är resilienta i isolering. Liksom. Ja.
0: Och det... Mm. Tänker också kräver lite så kulturförändring på mm. vissa sätt att, äh, att inte se varandra som konkurrenter utan som samarbetspartners.
1: Mm. Verkligen. Och, men det öppnar ju också upp. Det blir ju väldigt roligt. Man upptäcker ju ofta väldigt mycket nya saker när man börjar jobba med nya äh, aktörer. Ja. Så att, äh... mm. Tänkte också
0: att jag skulle avsluta med... För jag tyckte det var så fint den mening som ni hade skrivit i boken. Det står acceptera utmaningen i alldeles omöjlighet och hitta någonting som är meningsfullt här och nu.
1: Vad roligt att du tyckte om det. Jag kände själv när vi skrev det att bara, ja men precis så är det. Ja. Det var väldigt skönt att skriva i den här boken och ibland hitta sådana formuleringar som sätter fingret på vad jag faktiskt tror är, mm. är centralt. Så det glädjer mig att den landade hos dig. Det är ju precis så mm. svårt och så enkelt Ja, tack så jättemycket för att du fick prata med dig Lysen. Tack ska du ha. Jätteroligt. Och eh, lycka till med allt viktigt arbete som ni gör. Det ska bli spännande att hålla kontakten. Ja, det är sommar.